0: Sean todos bienvenidos a Lesbo Latino Como se podrán dar cuenta, hoy nuevamente nos falta una integrante por motivos laborales. Tefi no, es, no va a poder estar con nosotros en el capítulo de hoy. Sin embargo, hoy sí tenemos a Omi y a Fabi, yeah, que no pudieron estar en el capítulo anterior. Le mandamos muchísimos besos y muchísimos abrazos y muchísimo afecto a Tefi. Ha sido complicado coincidir las cinco y mucho más en estas épocas de en las que. Todo el trabajo se acumula, nos ponen los últimos, las últimas tareas del año, el trabajo nos, nos ponen N cantidad de actividades navideñas, entonces es un logro que estemos tres o que estemos cuatro, o sea, que estemos. Y la semana que viene vamos a estar las cinco, porque vamos sí, a estar, vamos, tenemos que Y la vamos
1: a juntar
0: todas amén, amén, amén. El capítulo de hoy es muy interesante, pues tenemos un audio relacionado con lo que son esas, esas historias del primer amor, el primer amor durante la adolescencia, ese amor que te hace a ti descubrir que eres lesbiana, que te gustan las mujeres, y que te confunde mucho porque no sabes realmente qué es lo que estás sintiendo. Esperamos que esta historia le llegue a muchas personas que se sientan muy identificadas y que luego puedan compartir sus experiencias con nosotras. Solamente nos queda escuchar el audio. Y la vamos a pegar todas, amén.
2: Hola chicas de Lesbo Latinoamérica, muy buenos días, eh, por razones de privacidad no voy a comentar mi verdadero nombre ni mi información verdadera, pero les voy a contar algo que sí es verdadero y es cómo descubrí mi sexualidad y cómo descubrí que me gustaban las niñas a los 16 años y es una historia muy bonita que espero que les guste. Y además creo que muchas Lilianas podrían sentirse identificadas con ella. Todo empezó a mis 16 años, un día que empecé un curso de primeros auxilios en el cual ella estaba, y a través de muchas miradas a distancia, ya que estábamos a, do, a dos dos opuestos en el salón de clases, a través de mucha comunicación, a través de miradas y señas de la nada, todo fue pura mirada, 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 hasta que al final de la clase no sé de dónde, la niña de 16 años, tímida, no sé de dónde porque en ese momento ni siquiera estaba pensando. O sea, no sé, simplemente me paré y me acerqué a ella y empezamos a hablar. Terminamos hablando muchísimo y bueno, yo sentí algo que nunca en mi vida había sentido y era algo muy extraño. Simplemente algo que no podía controlar el dejarme llevar. Y bueno, así fueron pasando, pasando los días y fueron pasando los días y empezamos a pasar más tiempo juntas, se, se empezó a sentar a mi lado. Nunca hablábamos de nada, pero se, sentimos algo como una, como una conexión o como algo eléctrico entre nosotras. Y bueno, al final terminé pasando momentos muy bonitos y muy románticos con ella, como por ejemplo, eh, desayunábamos juntas. Eh, me cantaba canciones al oído porque, además de todo, la chica era cantante, actriz, era, era muy artística. Ella cantaba, dibujaba, era cinta negra en karate. Y me siempre me llamó la atención eso de ella. Era muy hermosa, muy artística. Físicamente era una mujer muy hermosa. Aunque en ese momento yo no me había dado cuenta de eso porque no estaba, no estaba pendiente. O sea, no era como que, guau, wow, qué bella. Pero simplemente me encantaba. Y estaba en proceso de aceptación. Eh, curiosamente tardé nada más dos días en aceptarlo, dos días, fue como que, ok, no puedo sentir esto, no me puede estar gustando una mujer, que es esto, y el día siguiente fue como que, ok, ya me gustan sus ojos, o sea, todo fue muy rápido, no tuve problemas de aceptación para nada, ella eh, me cantaba canciones, llegó un punto en el que llegábamos antes de la hora pautada para la clase y nos, nos reuníamos en un parque que estaba enfrente, y, a, y al salir de clase también nos íbamos al parque. Una vez recuerdo que nos cerraron el parque y todo, y también otra vez terminamos caminando hasta las ocho y media de la noche por la ciudad. Terminamos caminando dentro del, del estadio de fútbol vacío, donde ella y yo estuvimos hablando y me comentó sus sueños. Recuerdo que me dijo que ella quería ser actriz, que su verdadera pasión era la actuación, y quería ser actriz de cine, o sea, actriz dedicarse a la actuación de Hollywood y todo. Y era súper, súper talentosa. Pero, y yo le pregunté a Jani, ¿por qué no estudias la actuación? Y me dijo que su mamá no la, no la dejó, porque su madre había sido actriz también. Y bueno, eh, siguieron pasando cosas muy románticas entre nosotras, muy bonitas. Nunca hablamos de nada, o sea, nosotras nunca tocamos el tema. Llegó un día en el que yo me tuve que ir a estudiar, y me terminó el curso y me tuve que ir a otro estado, Venezuela, y la dejé y nos despedimos. Ese día me regaló un collar y una pulsera que todavía conservo. Eh, ese día le entregué un dibujo, perdón, le entregué una foto mía y una foto nuestra fí en físico para que ella las dibujara porque ella me las había pedido previamente para dibujarla. Eh, luego yo me voy a Mérida, bueno, estando en Mérida ella me llama muy seguido, me escribe, me dice que me extraña, que me quiere ver, que soy su niña y cosas muy lindas. Yo era demasiado pequeña, ella tenía cuatro años más que yo. Eh, de hecho, ella en ese tiempo tuvo un novio lo que pasa es que ambas omitíamos a su novio yo, para mí él no existía y nunca, habló, nunca tocamos el tema de su novio ni nada pero cabe destacar que su novio era un chico cuya era su primera experiencia romántica como tal es decir, formal y el chico era el, el hijo de la mejor amiga de su mamá y el chico se lo presentó a su mamá a ella y bueno, era como que su mamá estaba muy feliz con él su relación con el chico su madre era de bastante carácter lo recuerdo perfectamente eh, una vez fue un cumpleaños donde estaba su novio por cierto y ella, notaba, ella expresaba como que un poco de fastidio pero, lo, pero se distribuyó bien en, en toda la fiesta y recuerdo que yo estaba con ella en un momento, su mamá se acerca y la regaña por algo que hizo por un, por un tema logístico ahí de la fiesta y la manera en la que la regaño me hizo darme cuenta del carácter de su madre y realmente es algo bastante fuerte, bastante, bastante fuerte y su frustración no era normal, o sea, no era normal, no era normal. Bueno, eh, el punto es que después de tres meses que yo estoy en Mérida, cuando regreso a la ciudad nuestra, donde ella estaba, nos vimos y ese fue el día donde nos dimos nuestro primer beso, donde hablamos, ella siempre buscó hablar conmigo y fue bastante bonito todo. Pero yo tenía mucho miedo, ¿sabes? yo nunca le dije nada de que ella me contaba y ella, buscó, y ella buscó tocar ese tema. Ese día nos dimos nuestro primer beso y realmente que fue el mejor día de la vida. Ese día fue como que yo te quiero, tú me quieres, nos queremos. Pero lamentablemente todo duró muy poco. Al día siguiente recibí unos mensajes de su mamá amenazándome y bueno, cosas drama, dramáticas. Ella volvió con su, con, con su novio, con el cual ya había terminado. Pero esta vez volvió con él y empezó a publicar fotos con él. Y bueno, pasó, pasaron dos meses en los que yo no hablé más con ella, no le escribí, no le dije nada, simplemente lloraba y viví mi vuelo y todo mal. Hasta que un día, cuando ya yo estaba en Mérida otra vez, ella me mandó un mensaje de la nada y me dice: Estoy en Mérida, te quiero ver. Y ese día nos vimos al día siguiente. Nos vimos, eh, fue súper bonito, o sea, la Ana que me miraba, o sea, no había cambiado absolutamente nada. Ella ese día me tocó el piano, me cantó, me besó, fue muy bonito todo. Sin embargo, ella volvió a tocar el tema que tocó aquel día el primer beso y intentó hablar conmigo de lo que sentíamos del mundo lésbico. Me dijo, ay, no sé, pero para mí las palabras lesbiana es como ofensiva, que no sé qué, que a mi mamá no le gusta eso, que no sé qué, que mi mamá, qué tal. Y bueno, yo simplemente no toqué el tema, o sea, no quise hablar de eso con ella porque sentía que no iba a soportar hablar ese tema. Lo cual fue un error porque ella me preguntaba directamente muchas cosas de que yo sentía y que ella sentía y yo simplemente me quedé callada y no le dije nada. Y ese día fue la última vez que lo vi y no le dije nada a lo que sentía. Yo simplemente lo sentía y la miraba y ya, o sea, no hablaba mucho, yo era más callada. Ahorita soy una lorita que habla, pero en ese momento no. Y bueno... Eh, pasó el tiempo, ella siguió con su novio, duró tres años de relación con él. Durante esos tres años, eh, de vez en vez, me mandaba un correo electrónico, me mandaba sí. un mensaje, hablaba conmigo y luego de repente se desaparecía. Recuerdo que una vez le envió una película. Recuerdo que una vez me envió un correo diciéndome que ella no es lesbiana, que ella no le gusta el mundo lésbico, que la dejaré en paz, que yo estaba loca, y yo le respondí, y bueno, fue todo un drama ahí, pero yo siento que eso fue extrañísimo. Finalmente, aproximadamente a los tres años, un día me llaman por teléfono, de la nada, de un teléfono desconocido, y hablamos como dos horas y media y al final de las dos horas y media, todo bonito, todo, o sea, la, la conversación fue muy bonita, me habló, me recordó cosas que a mí se me habían olvidado, me contó de su vida. Y al final, cuando ya estábamos colgando el teléfono, hubo un silencio como de ocho segundos, diez segundos, y recuerdo que al final me dijo, te amo. Y yo le dije, yo también, te amo. Y ahí terminamos la llamada, y esa fue la última vez que escuché su voz. Y de ahí en adelante ya esa fue la historia, espero que les haya gustado. Ahorita en este momento ella está con un chico, tiene una hija de aproximadamente dos años que es muy linda y no sé absolutamente nada de ella, absolutamente nada, pero siempre va a estar en mi corazón y siempre va a ser como el primer amor que nunca se olvida, es pues, algo muy bonito lo que siento, pero esa es mi primera historia de amor, y así fue como descubrí que me gustaban las niñas, porque me enamoré de una y bueno, chao y cuando sientan algo, díganlo no. bye ay,
0: bye yo no sé cómo afrontar esto de verdad ay no debóteame, o sea, no, un... óyeme
1: oh shit ¿Qué Toda final es... te espero curiosa que final está inesperado deben morir Total. Yo sabía que la ven iba a terminar cruel, pero mierda, demasiado no tan fucking cruel. O sea, o sea, güey. Es que digo, no todos los finales son felices, saben.
0: No todos los finales son felices.
1: Es porque tú no te atreves, güey. Exacto. La otra chica, obviamente, no se acepta, no se entiende, no se ama, no hay eh, amor propio. Eh, me imagino que hay una, que sé yo, la mamá influyendo. Ya tiene una hija, o sea, está casada de toda la vaina. Me imagino que cada vez que tiene sexo, va pensando en escenas lésbicas. ¡Qué fuerte! ¡Qué, qué fuerte!
0: fuerte. Qué? <risa> o sea, o sea, y sea. quiero que sepan, o sea, yo quiero empezar por toda la connotación psicológica que hay dentro de este audio que nos acaban de mandar. Sí, sí, totalmente. Eso fue lo único que yo pensé, o sea, estos uh, una... malditos traumas? Vamos a dejar que más fe coño. Es que, es que para empezar con la mamá, o sea, la mamá es la causante de que esta chamba haya tenido todo ese conflicto, porque imagínate, o sea, solamente con decir, no, que la palabra lesbiana me parece una palabra muy fea, muy fuerte, muy, muy, a mi mamá no le gusta, a mí tampoco.
3: Pero es eso porque... es lo que somos.
0: Exacto, o sea, pero ¿sabes qué? ¿sabes por qué? ¿Por qué me hizo ruido? Porque a mí me pasaba eso. Total, o sea, yo creo que todas pasamos por eso. A mí me bueno, pasó yo, a, yo pasé, o sea, yo, que, que yo escuchar la palabra lesbiana, que a mí me dijeran lesbiana, a mí me hacía mucho ruido, era como que, Dios mío, yo no quiero ser lesbiana, pero es por, por la connotación social, la, por, por el significado que le dan a la palabra tan despectivo y tan feo. O sea, por eso era que yo no quería llamarme lesbiana. Pero, wow. Estoy impactada por todo el audio. O sea, existe una connotación altamente psicológica dentro de, del audio que acabamos de escuchar. No, imagínate
3: todo lo que quedó inconcluso. O sea, tantas cosas que no... Que, se que ha, no se no,
4: dijeron.
3: No,
2: privado de que hacer. no se
4: hicieron. Exacto. Y suele pasar. Quizás es una historia muy, muy común que ahora no nos está contando, pero quizás es una historia muy común entre, entre, muchas, entre muchas mujeres que no se decidieron, o se arriesgaron. Hacer o sentir lo que realmente eh, son. Somos. Es, que... es una etapa bien difícil, claro. Eso ya lo hemos hablado. La etapa de, de la adolescencia, de la aceptación, de, le, de los prejuicios familiares, sociales. ¿Tú sabes que es algo muy común también? Esto de los mensajes
0: amenazantes. Los mensajes de las mamás que amenazan a las muchachas. A mí me pasó. A mí también. A mí a me pasó. pasó. Me pasó. Me pasó, creo que dos o tres veces me pasó. Y yo era menor de edad, o sea, yo, yo pude no, fácilmente yo sé, sabemos tú
1: una chancera a Saltacuna.
0: Más de un papá no. se ha acercado a ti. No, 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 no. Yo les estoy hablando de cuando tenía 17 años y la chama con la que salía tenía 15. O cuando, es más, o mi, o mi conoce a una, una, era una amiga. Y la mamá loca, no sé, pensando que la hija era lesbiana, no sé qué puta me llegó diciendo que si yo no me alejaba de su hija, iba a mi casa a formarle peos a mi mamá. Yo, pero, ¿pero qué te pasa? Y la otra me llegó diciendo que me alejara de su hija, que su hija iba a tener una vida normal, que si yo tenía desviaciones, ese era muy mi peo, que me alejara, que no sé qué, que iba a formar un peo, que iba a reventar un peo, y yo, marito, ¿tú, pero ¿tú, que una le... una vida normal? Peo, normal. peo, sí peo. <ríe> Exacto. <ríe> Según la señora, yo tenía una vida anormal, y esta chama a la que yo amé demasiado, porque les digo que fue una de las relaciones más significativas que yo tuve.
4: bien
0: No te voy a decir nombre, pues. <risa>
4: <risa> <La amo> todas. <risa> o sea,
0: para ti tú, todas son significativas, todas. No, porque yo en la vida solamente, o sea, significativas, hasta el momento de ahora tuve dos relaciones. El punto es que ahorita está con un hombre y tiene una hija. ¿Y tú sabes lo que ella me dijo hace poco? O sea, me lo dijo hace poco. Me dijo... ¿Por qué, yo no te, por, qué yo no, ¿Por qué yo te conocí antes y no ahora? Y yo. ¡Qué mala hueva! Y le dije, ¿y por qué tú me dices eso? No sé, es que estás, estás muy cambiada, estás muy linda, estás muy madura. Y yo, ah, bien, bueno, pues. Ah, no, pues, te lo perdiste. Bueno, mi amor, si usted se perdió esta
4: manga, zona, Súper. O sea, mírame, o sea. Mira, mamita, yo no, yo no espero el tren, yo soy el tren. O Yo
0: sea, el avión,
4: <risa> este avión es el Yo no quería F comer F cuando daban los huesos y ahora que tiene masa aquí? Cuando viene... hay carne, Kiki, qué pasó? Mira, mira, este avión no ha pasado dos veces. Exacto. ¿No? Ah, ¿no? Así? Bueno,
0: y así, o sea, una vaina loca. Pero, pero créeme, o sea, esto, lo que son los mensajes amenazantes, lo que es la connotación de la palabra lesbiana, lo que es este, que, la, que la, la chama termine casada y con hijos. Es algo, más allá de heterocuriosas, porque no son heterocuriosas son lesbianas de closet, son personas cohibidas, son personas reprimidas. Que su, que, que su entorno les ha impedido que ellas puedan vivir su vida y terminan viviendo lo que otros quieren que ellas vivan. ¿Entiendes? O sea, le inculcan sus miedos sociales, le inculcan muchísimas vainas negativas y la gente pues termina infeliz toda su vida fingiendo una vaina que no es.
4: Yo creo
3: que son víctimas de sus propios prejuicios al final. Exacto. Ah, sí, Porque por creo que todas pasamos por esa etapa, pero al final tuvimos que vencer esos miedos y los prejuicios que pudimos tener en algún momento y decir, no, pues yo, yo tengo que mostrarme tal cual soy. Yo no me voy a cohibir mis sentimientos por nada y ni por nadie. Sí.
4: Creo que eso fue un tema también que tocamos este, en, en, en la temporada pasada. que Creo que, que, que nosotros somos nuestro propio juez y también nuestro propio verdugo. A veces, uh -huh. a veces nosotros mismos... Este, nos atacamos mucho más de, de lo que pensamos que es la sociedad. O sea, asumimos muchas cosas. Quizás con, tenemos más miedo que, que, lo, que quizás lo que pueda tener otra persona. Bueno, en esta, en esta pienso yo que en, en esta época ya las personas están un poquito más receptivas. A pesar del de yo no tengo problema de que, tú, de que a ti te gusten las mujeres o los hombres. Con tal de que yo no te vea. Eso sigue, sigue pasando, obviamente. Es decir, digamos que es un pequeño paso como que puedo tolerarlo, pero...
0: Pero ¿sabes qué? Me vas a
3: ver, me vas a ver. Si no, ya lo sé <risa> por otro lado.
2: Total, pues vean, Total. Vea.
0: O sea, yo, yo, yo me sentí identificada con muchas de las cosas que se dijeron en el audio, pero quisiera conocer si ustedes eh, pasaron por situaciones similares en, en relación a todo el audio. Desde si tuvieron una experiencia de ese tipo en el que se enamoraron, en lo que fue el descubrimiento de su sexualidad. Y, y esta persona terminó siendo alguien que no estaba segura de lo que quería y terminó casada con un hijo, o si la mamá las amenazó, y si las amenazó, ¿cómo se sintieron? Porque, wow, creo que eso fue lo más impactante de, todo, de, todo, de toda la historia. Cómo tú, como lesbiana, que sabes que eres lesbiana, afrontas esa situación en la que la persona que quieres no sabe lo que quiere, y termina alejándose de ti por influencia de otras cuestiones, ¿sabes? Como el rechazo, la homofobia, la familia que te amenaza con, con cosas así súper feas. Entonces, no sé, Gaby, tú, voy a empezar contigo, que te tengo aquí justo al ladito en mi, en mi pantalla. Cuéntame, Gaby. o sea, lo que tú piensas de este audio.
3: Pues lo que pienso, porque en realidad no he vivido alguna experiencia... Eh... Personalmente de este tipo, porque afortunadamente eh, con quienes he estado, sí, eh, pues, sí están seguras de lo que quieren, o por lo menos, eh, sí, ya saben, aunque posiblemente hayan estado en algún momento dentro del closet, como todos lo estuvimos en algún momento de la vida, pero, pero sí sabían que cuáles eran sus sentimientos y tenía muy definido su orientación sexual. En este caso, pues, me dejó muy impactada este, el, la situación de cómo una persona puede eh, dejar de sentir muchas cosas por complacer. En este caso a su mamá, porque, bueno, como sea, siempre queremos nosotras darle gusto a nuestra mamá o ser las mejores hijas, pero nosotras no escogemos... Eh, este, a quién amar o a qué, qué cosas sentir y pues definitivamente siempre va a haber eh, vamos a romper eh, corazones y vamos a esas expectativas no las vamos a cumplir lo que ellas esperan de nosotras eh, a nivel personal en este caso pues, nuestra orientación sexual es esperan que, que busquemos un hombre, que nos casemos y que tengamos hijos que, lo, que, que obviamente podemos tener hijos pero las mamás tienen una idea idealizada sobre lo que va a pasar con nuestras vidas, pues al final le salimos con esas, pero no me ha tocado particularmente vivir esa situación. Eh, creo que es difícil eh, y, y difícil también enfrentarse eh, a, con la inestabilidad de una persona, pues que nunca tomó una decisión, porque al final nunca pasó nada, nada tan concreto porque pues porque le daba miedo, por el, por el mero temor de, de afrontar una sociedad eh, que no estaba preparada para, para salir. Yo creo que a veces, yo también, como decía Omi, es que a veces eh, tenemos como una idea de que nos va a ir demasiado mal si, si decimos nuestra orientación sexual, pero al final pues no pasa nada, pues el mundo sigue igual la Tierra sigue girando igual, eh, pues quizás cambie nuestro núcleo familiar, nuestro entorno familiar, pero la vida continúa tal y como la conocemos, o sea, no hay mayor cambio, simple y sencillamente nos quitamos un peso encima, pero pues muchas personas no lo, han, no lo saben y no lo sabrán, eh, si no toman una decisión. Y en este caso, pues qué triste este caso, porque los la, las, los anteriores, anteriores audios, pues, eh, terminaron con un final eh, feliz relativamente, pero, pero pues, la vida es así. No siempre hay finales felices. Y, pues, también de estas cosas debemos como aprender.
0: Claramente. O sea, creo que tomar decisiones... Eh, bueno, nosotros como, como, como lesbianas, ¿no? Como mujeres a, a quienes les gustan las mujeres, tenemos que tomar decisiones que son bastante significativas para nosotras y para el entorno, porque evidentemente es un proceso que no solo vivimos nosotras, sino que también viven las personas que nos rodean, Ah, claro. porque es justamente, justamente son ellos quienes nos inculcan a nosotros lo que socialmente está establecido, que es el, el hombre, la mujer y los hijos, pero si, si no es eso lo que yo quiero está en mí tomar la decisión de enfrentar a mi familia enfrentar a quienes me dicen que está mal y decirles que, mira, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy llevando una vida normal, no soy anormal como tú quieres hacerme ver, como la gente te hace ver, y esto es lo que me hace feliz. Y si te gusta bien y si no, también. O sea, yo voy a ser feliz y tú vas a ser infeliz toda tu vida con tus con tu prejuicios y tu cuestiones Es así. Ahora, eh, Fabi, cuéntanos tú, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que más rescatas de este audio que escuchamos? O sea, ¿qué, qué fue lo, para, lo que para ti fue más relevante? ¿Tuviste una experiencia de este tipo? Bueno,
1: eh, eh, voy a hablar un poco de mi experiencia personal. Eh, la primera vez la primera vez que una chica me gustó, tenía 17, fue en la escuela. Y, y su papá era súper de, de restrictivo y de hecho una vez hasta nos, nos persiguió. Andábamos en una moto y él, él nos persiguió y tuvimos que perdernos por unos, unos matorrales, no sé, un bosque por ahí. Fue horrible, fue horrible, fue horrible, porque salíamos sí. de la escuela y se supone que él, él no la iba a buscar porque ella andaba en, en un vehículo. Bueno, allá llegó el señor a buscar a su muchacha, porque ya hace días que ya en la escuela le habían dicho como que nos iba. iba para el monte se iba <risa> para <Paloma>, el monte
4: porque para los matorrales ¿eh? se iba <risa> sí.
1: no y, y después qué pasa todo eso que, que uno se ve en una situación tan difícil de una medio persecución y que también en la escuela también estaban persiguiendo el director, su director, los profesores, los estudiantes ella viene y me dice a mí que ella <risa> está confundida y que que ella no sabe si es lesbiana y eso. Y luego, como tres meses después, eh, viene a donde mí, como casi ya nadie nos hablaba en la escuela, porque éramos los dos bichos raros. Y ella y yo no, no nos hablábamos, so yo estaba sola por un lado y ella sola por otro. Y no teníamos amigos, so ella vino donde mí, porque donde más enseñamos la carta de una chica, como seis años mayor que le estaba confesando su amor y yo, coño, la confusión donde quedó, porque aquí yo veo que se están sí quedó en los matorrales. Otro matorral. Yo, muy, Qué muy rico. enamorada, muy mi primer amor, muy dándole consejo de cómo llevar esa nueva relación, o sea ¿Qué? aguantándome por dentro y todo
3: eso, no, y no, Favi, fue algo sumamente deja, difícil,
4: pero le enseñaste pero, todo pues, su matorral
3: Sí. Después de darle todos esos matorrales, imagínate tú. No, Después no, de no. podarle los matorrales. Ya, esto no lo graban,
0: ya, no. Entonces, pasando ahora a la siguiente integrante que falta por responder, ¿cuáles son sus impresiones de manera directa? Este... Omi, o sea, de este audio, ¿qué fue lo que para ti generó más impacto o qué fue lo que, lo que te llamó más la atención? ¿Pasaste por una situación igual? O, ¿O tienes alguna, algo que acotar al respecto?
4: Mira, su historia me identificó mucho porque también eh, viví algo similar. Ya los audio escuchas en nuestros anteriores capítulos sobre nuestro primer amor, en nuestra primera vez. Pues resultó algo muy similar, esta escena de que... Eh, ella era hétero, la familia le buscó el noviecito, era su novio desde que tenían 15 años. Y así, bueno, ella, ella este, es, es tres años mayor que yo, yo en ese entonces tenía 15, 16, y ella tenía 18, 19. Y me, me sucedió igual, o sea, éramos amigas, hablábamos, 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 hasta que, bueno, ya se puso un poco más intenso, pero yo no, yo no reconocí esos sentimientos y supuestamente ella tampoco. Cosa que hasta ahora sigue negando, pero yo, obviamente, tenía que tener más experiencia. Ya era de eso. Siento que me saltaron la cuna ahí. Me saltaron la cuna ahí.
2: La, la tumba tetera
4: Sí, la cuna, el tetero, todo me, me saltaron allí. Entonces, bueno, también sucede más o menos lo mismo. Ella viaja, nos conocemos, pero ya cuando yo lo conozco, yo tengo 17 años. Ya un poquito mayor, un poquito más sí, un poquito aguanto. aguanto, aguanto eh... Sí, sí.
0: Una sí, tijera mamá. más grande, una tijera más resistente.
4: Ajá. Eh, y sucede lo mismo. La mamá este, me escribía, aléjate de mi hija y te dije, yo casi que, señora, pero su hija es mayor que yo. O sea, ¿aleja usted su hija de mí, señor?
0: <risa> no es al revés,
4: ¿aleja usted su hija de mí?
0: Su hija me acosa, señora, su sí, hija quiere señora,
4: mi panache, o sea, aléjela, aléjela de mi o sea, No me moleste, o sea, no, su hija puede ir presa, yo no lo estoy haciendo, no soy hija de eso, yo soy un pobre angelito de Dios, su hija, es que me está pervirtiendo, ¿sabes? Sí, sí. sí tal cual. Sí, sí, que que... Entonces, eh, lo cómico de esto es que ella era mayor que yo, pero este, vive en una familia también muy reprimida, muy religiosa, bueno, que hasta la actualidad ella es... Muy amiga mía, muy amiga de María Fernanda también. Y por más que ella luego salió del closet, ella no tuvo más novio, ni más nada, inclusive tenía a su pareja, la familia sigue siendo como de vista gorda, como si. Sí, es cierto. Como si, sí si no, como si, a pesar de que ella no, no lo oculte, pero tampoco este, integra a sus parejas con, con su familia. Son como dos mundos separados. Y la familia de ella lo ve así: como que un mundo, su mundo familiar. Y, y su otro mundo, este, con su pareja, es como que se hacen de la vista gorda. Bueno, es y
2: obviamente. a pesar de que,
4: imagínate que pasa ese caso, a pesar de que ella, ella ahorita tiene creo que 30 años ya, ya es mayor de edad, vive en otro país, lo que sea, la familia hasta, actualmente eh, no la sigue reconociendo como les viene, a pesar de que hasta ella ya, ya salió del closet O sea, para ella su familia eso es como ah, quizás un, esperando que es una etapa que se le pase
3: o algo a de... oh, <risa> los 30 años ya no es etapa.
4: Sí, Esa sí. eh, eh, fue la, la,
0: etapa, la etapa de la perpetuación. O sea, claro, la y la
4: familia como tal, hasta, el, hasta la última estancia que yo hablé, eh, a pesar de que creo que su último novio duró como 6, 7 años y, y vivía con, con la garaje y todo, la familia no, no la aceptaba. O sea, no, no, la familia no le va a aceptar eh, ninguna. Y eso, eso es chivo.
0: Eso es demasiado triste. Eso es demasiado es triste. triste. Cuando, cuando tú tienes que que vivir una doble vida, o sea, porque tu familia, la familia siempre es lo más importante para ti, oye, y por más que sea, tú siempre vas a esperar que tu familia, o sea, compartir con tu familia tu felicidad, y si tu felicidad es una mujer, o sea, qué triste, es que, o sea, ¿saben lo que siento? Que cuando estas, estas cosas pasan, por lo menos este, este chico que fue, que como ejemplo, pues, la exnovia de Omi, nunca va a alcanzar la felicidad plena, pues, porque nunca va a poder compartir en familia con la persona que ama este, y, y sus seres queridos, pues, porque no la van a aceptar, porque la van a rechazar, porque le van a hacer el feo. Y siempre buscando evitar esa situación, se va a mantener en huida constante de, de, de un momento incómodo. Entonces, termina siempre con ese miedo, ¿sabes? Entonces, qué, qué triste. Qué triste sí, no y,
4: poder... Y no puedes elegir, ¿sabes? Obviamente tú no vas a elegir eh a esa persona por encima de tu familia, tu familia por encima de esa persona, o sea, vas a tratar de, claro. de equilibrarlo, pero lo mejor es que, obviamente, todo conviva en un mismo mundo, porque sigue siendo tú, si realmente tu familia te ama, y realmente tu pareja te ama, ambos tienen que entender, que si esa es tu felicidad, puedes ser felices, con ella, Exacto. y aceptarlo y ya, y obviamente, si, si eso no, esos dos mundos no se unen, me imagino que sí, debe ser un infierno, no me ha pasado, y gracias a Dios, mi familia, familia, eh, Siento que ha sido muy abierta, muy normal. Lo, lo ha tratado de tomar muy normal en ese aspecto. Normal, porque no, no es como algo especial. Uy, mi hija la Rita. Uy, mi hija la que es de Ana. No, o sea, normal. Si es que tuviera un novio, una novia, eh, un novinario, o sea, lo que fuera, un perro, un gato. Si es lo que en ese momento sí. me hace feliz, si quiero estar con alguien o no quiero estar con alguien, simplemente que esté bien. Que apoyar,
0: bueno, pues claro. Es bueno, que creo pero... que de, noso de nosotras cinco, incluyendo a Tefi, la única que tiene ese conflicto con, con su mamá es, es Tefi. O sea, porque creo que ninguna de nosotras ya a esta altura como que tenemos ese conflicto. pues. Por lo menos yo, eh, quizás, qui, quizás yo no sea así tan abierta todavía, pero pues porque no, no he encontrado a la persona que yo diga, oye, si esta es la persona que yo voy a llevar a mi casa y la voy a presentar y la voy a hacer respetar, la voy a dar a respetar por mi familia aunque igual mi familia sé que la aceptaría y la tomaría parte de ella, pues porque mi familia está clara, o sea, ya yo soy abiertamente lesbiana por todos lados, ya no tengo miedo a expresarme, ya no tengo miedo a decir quién soy, Que eso me hace sentir muy orgullosa de mí, este, pero siento que todavía hay muchas personas y, y cada, cada quien vive la situación de manera distinta, eso de, del ser lesbiana, porque... O sea, en una cultura como la, en la que vimos nosotras, que estamos en países distintos de Latinoamérica, se, se, siempre, siempre existe la misma constante, y es que familias están acostumbradas a la heterosexualidad. Y va a depender de la apertura que tenga la familia, de, cada, de, de la persona que está pasando por la situación, eh, si realmente fluye de manera positiva o de manera negativa, o a medias, o bueno, yo te acepto, pero no lo estés publicando ni lo estés divulgando porque la gente va a hablar o tranquila, sé libremente quien tú quieras ser, o mira, yo acepto que los demás lo sean, pero no que tú lo seas, porque eso también pasa. O sea, incluso hay mamás que, son, que están rodeadas de homosexuales, pero no aceptan que el hijo sea aquello que sea lesbiano, que sea lo que sea. O sea, es como que mira, yo tengo amigos, pero no, o sea, los acepto a ellos, a ti no. Y es como que, marico, ¿qué estás haciendo? O sea, háblame de tu lógica. Entonces, o sea, eh, por lo menos en cuanto a este tema del día de hoy, Todavía hay muchas, muchas cosas por mejorar, pero como Fabi ha dicho en muchísimas oportunidades anteriores, o sea, las cosas han avanzado tanto que por ahí dentro de 5 o 10 años va a ser normal, va a ser común, va a ser algo que la gente va a tener que aceptar porque es una realidad que no se puede tapar con, con un do O sea, tú no puedes tapar el sol con un dedo. Existimos, estamos, estamos acá y... y y vamos a seguir existiendo y vamos a seguir siendo felices así la gente sea ridícula, y ya.
3: Yo creo que somos la generación que no está dispuesta, o sea, que, estamos, que no estamos dispuestos a, a dejar de ser quien somos, pues somos de hecho somos la generación que, bueno, va a romper todo paradigma en algún momento, la heteronorma se va a tener que terminar y nadie puede dar por sentado de que, una persona heterosexual, simple y sencillamente no, no, no nos va a sorprender dentro de algunos años que, que alguien diga a mí, un hijo o un, un sobrino nos diga, bueno, te traigo mi novia, una sobrina, te traigo mi novia, y, y to, tocarlo, tocar el tema o tratar el tema de la manera más natural como debe de ser.
0: Yo creo que lo que debemos rescatar de este capítulo es este, algo de ambas partes, ¿no? Porque evidentemente en la historia de hoy pudimos ver dos caras de la moneda distintas, Pudimos, pudimos ver lo que es la, la, la persona enamorada, la chica enamorada que está clara, de que le gustan las mujeres, y por el otro, por el otro lado vimos a, a, a una persona insegura, confundida, influenciada demasiado por, por, por el que dirán, por la, por la crítica social, por la familia. Entonces, aquí hay, aquí hay dos cosas importantes, ¿no? Porque creo que estar en los zapatos de cualquiera de ellas dos no es fácil. No es fácil, o sea, y algunas se paran a criticar a la, que, a la reprimida y otras se paran a, a criticar a la, a la otra por, haber, eh, pa, pues, por haberse puesto en una postura de pendeja, por haber, por haber sido tan, tan buena con una persona que no la ha valorado, entre comillas. Pero ahora cuando tú te paras en los zapatos de cada una de ellas, las dos están viviendo realidades completamente distintas, diferentes. Entonces, yo creo que en este punto... Una, un consejo que yo podría dar en líneas generales es que uno debe ser consciente de lo que está pasando a tu alrededor al mismo tiempo que, que eres consciente de lo que está pasando contigo mismo. En ambos casos. en ambos casos, ¿Por qué? Porque eso te va a permitir a ti tomar decisiones que no le hagan daño al otro y tomar decisiones que no te hagan daño a ti misma a futuro. Porque imagínate, siendo una persona enamorada de alguien que no está segura, si tú no eres consciente de la situación, terminas aferrada a una situación que no se va a perpetuar en el tiempo y si eres la otra persona que está confundida, enredada y no eres consciente de que tú no sabes qué es lo que quieres y continúas con o sea, eh, ilusionando a una persona en vano también, o sea, le estás haciendo daño a una persona y, y te terminas haciendo daño a ti, entonces marico, uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo uno siempre tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y le vamos a pegar todas. amén este fue todo el capítulo de hoy acabamos de mutear a Fabi porque habla muchísimo <risa> le queremos dar las gracias ya estamos en el capítulo 3 le queremos dar las gracias a, la, a todas las personas que colaboraron con nosotras en esta temporada, todavía nos quedan dos historias más por escuchar que ya están listas, que ya las tenemos eh, como se darán cuenta, esta temporada el protagonista eres tú los protagonistas son ustedes esperamos en próximas temporadas poder contar más historias, tener invitados que, que puedan compartir con nosotras y, y a través de esta ventana con muchas otras personas sus historias y, y, que sea, y que sirvan de inspiración, que sirvan de ejemplo, que sirvan de aprendizaje y quizás hasta de, de, de consuelo en algunos casos, no de saber que no están solos en el mundo y que hay muchísimas otras personas que también pasan por situaciones similares. Darles las gracias a ustedes, chicas, por por estar hoy juntas, por haber hecho el espacio para grabar este capítulo <ríe> mandarle un saludo a Tefi que no pudo estar con nosotras decirle que la queremos mucho te mandamos muchos besos, muchos abrazos te amamos, esperamos en el próximo capítulo estar juntas las 5 es la mejor parte de Lesbo Latinolandia cuando estamos las 5 porque surgen cosas muy lindas decirles a ustedes que nos sigan en Instagram se suscriban en Youtube eh, le den like en Facebook y también estamos en Spotify, ya en Spotify están, está la primera temporada completa y están los dos primeros capítulos de la segunda temporada y este también va a estar ahí, y nada eh, gracias por llegar hasta el final de este video al final de este audio nos vemos y escuchamos el próximo domingo en un nuevo capítulo, adiós nos vamos a pegar todas amén